0: muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarles, bendecirles en el nombre del Señor y darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este su programa Una Voz de Esperanza eh, saludando a nuestro amigo Andrés Felipe quien está en la parte técnica y saludando de una manera especial también a todos los que nos ven, nos siguen a través de las redes sociales, es una bendición poder llegar hasta ustedes poder saludarles, motivarles para seguir haciendo la obra del Señor y agradecerle a aquellas personas que nos ayudan a compartir la programación. Es un gozo muy grande que estemos unidos haciendo el trabajo de Dios, la obra de Dios. El Señor Jesucristo vino como el enviado de Dios, haciendo la obra bendita de su Padre. Por eso cuando, solo a la edad de 12 años, eh, José y María... Eh, lo encuentran en el templo y le preguntan por qué se ha desaparecido, por qué no se ha hecho buscarle, porque llevaba tres días eh, sin estar con ellos y ellos preocupados en la fiesta en Jerusalén, lo encontraron en el templo. Jesús les dijo, no se extrañen de esto, no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él nos enseñó desde su temprana edad que Dios tiene sus asuntos, Dios siempre tiene su programa aquí en la tierra y tiene su programa para el hombre pero a través del hombre es lo que Jesús nos está enseñando y qué bueno que nosotros seamos eh, parte del programa de Dios, que estemos dentro del programa de Dios, dentro del propósito de Dios, pero que seamos parte también de los que colaboramos y actuamos dentro de su obra es por eso tan maravilloso, tan importante, hacer la obra del Señor, llevar el anuncio de la salvación, el anuncio de la vida eterna, el anuncio de que hay vida eterna para el hombre, hay salvación, hay oportunidad. Y tal vez en esta tarde eh, muchas personas o, o los que oyen esta programación, sea en este momento o sea más luego, eh, cuando usted oiga esta palabra, es para usted, tal vez se encuentre en dificultad, tal vez se encuentra... Triste, afligido, enfermo, eh, preocupado Quiero decirle de parte del Señor que hay salvación para su vida Y cuando utilizo el término salvación, quiero decirle hay solución para todo La palabra salvación es un término que incluye todo, es todo incluido Cuando hablamos de la salvación en Cristo, estamos hablando de ser salvos de la condenación eterna, ser salvos de la ira venidera, ser salvos del juicio de Dios, ser salvos también de los ataques e intenciones del maligno, de las fuerzas contrarias, de manera que es ser salvos en todas las áreas, en todos los aspectos, aunque eso no signifique que estemos exentos de la prueba, de la dificultad, de la adversidad, eh, pero... Dios en su maravillosa misericordia nos da protección, nos da su maravilloso cuidado. Por eso es motivante y todos los días les animo a confiar en Dios, a depender de Dios, sabiendo que Dios nos da una promesa entre las tantas. Hay una que nunca ha fallado, sus promesas nunca fallan, pero una que es muy patente, muy real, que sé que usted, amado oyente y hermano, Hermana, amigo que me oye, usted ha sido testigo de esto y es que Dios nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Él nos ha ayudado, nos está ayudando y nos seguirá ayudando. Y el Señor quiere que seamos agradecidos con Él, que vivamos para Él, que hagamos su voluntad y que consagremos nuestra vida y tanto más hoy que estamos cerca del final, cuando hablamos del final estoy hablando de, de, del fin de esta dispensación de la gracia Estamos en el tiempo cuando hay oportunidad de salvación en Cristo Cuando tenemos la ayuda de Dios, cuando tenemos el respaldo del Espíritu Santo con nosotros Cuando hay mucha predicación de Dios aquí en la tierra Muchos hombres de Dios anunciamos que Cristo viene pronto Anunciamos que es necesario estar arrepentidos que es necesario consagrar nuestra vida al Señor, pero eso llega a su fin, eso llega al momento que se termina, como en la época cuando Noé anunciaba que iba a venir un diluvio, y la gente no creyó a la palabra, y él predicó y predicó, y la gente no creyó a la palabra, pero llegó el tiempo de Dios, y el diluvio vino, aunque muchos no lo creyeron, Noé entró en el arca y fue salvo con su familia, porque Dios... Cumplió la promesa, cumplió la palabra Y toda palabra de Dios tiene cumplimiento Y Él ha prometido Calvarnos, Él ha prometido A través de Jesucristo Llevarnos al cielo, trasladarnos A la morada eterna Y eso dará inicio a los juicios De Dios, pero también será la terminación Del tiempo de gracia Por eso aprovechemos Hoy que tenemos la oportunidad de acercarnos Al Señor, busquemos de Él El solo hecho De Prestarle atención a las cosas de Dios ya nos está haciendo eh, parte de la obra de Dios. Porque dentro del programa de Dios, dentro de los que hacemos la obra de Dios, se desarrollan un sinnúmero de, de talentos o dones o capacidades que se desarrollan dentro de la Iglesia de Cristo, dentro del pueblo del Señor. Y el solo hecho de ser un buen oyente de Dios, de gustarle oír a Dios, oír de su palabra, es hacer la obra de Dios Si hay oyentes, hay predicadores Eso es obvio Entonces ahí estamos Ahí está usted, amado oyente, hermano y amigo Prestando oído al anuncio del Señor Prestando oído a la voz de Dios Al, al eh, programa de Dios A la orden de nuestro amado Dios Quiero leer una palabra en San Mateo capítulo 8 y luego vamos a orar por las necesidades, por las peticiones que a diario eh, tenemos delante del Señor. El capítulo 8, el versículo 1 dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Uno de los milagros grandes que encontramos aquí es que Jesús sana a un hombre leproso. Pero lo que quiero resaltar en este momento para orar a Dios es la actitud de este hombre. La actitud que nos muestra este hombre enfermo, este leproso es, es importante. Porque número uno, eh, el estar leproso es, es señal de impotencia, es señal de que él por sí mismo no puede liberarse de esa enfermedad. Y eso nos, nos pone en la posición de nosotros como pecadores, que por nosotros mismos somos incapaces de borrar la mancha del pecado que ya nos ha contaminado, nos ha contagiado. Estamos contaminados de pecado. El que diga que no ha pecado es un mentiroso. Entonces, en esa posición estamos igual que este leproso. Está ya con la enfermedad. Ni modo, hoy la enfermedad no se llama lepra, se llama pecado. Ese pecado que usted lleva, ese pecado que lo ha mantenido suyugado ahí, que lo ha mantenido oprimido, del cual no ha podido liberarse. Es comparable con la letra Pero cuál es la actitud del leproso Para encontrar la limpieza Es que da unos pasos Muy importantes Número uno, se postró ante el Señor Cuando uno se postra Delante de Dios Uno está rindiéndose al Señor Y diciéndole Señor en mi fuerza No puedo, necesito Las tuyas Necesito que tú hagas algo por mí Y además de postrarse una actitud importante que veo aquí en este pasaje es que él se dispone a aceptar la voluntad del Señor, porque le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, diciendo, eso está en sus designios, eso está en su voluntad. Si usted quiere, bien, yo sé que puede, pero si no quiere, igual es lo que yo quiero en este momento de mostrarle, dice el leproso, ponerme en su voluntad, en sus designios. Y cuando este hombre se pone a la voluntad del Señor, recibe una respuesta extraordinaria. Es que Jesús extiende la mano, lo toca y le dice, pues quiero, sé limpio. Es mi voluntad que sea limpio, es mi voluntad que esa enfermedad se vaya de usted. Así como es la voluntad de Dios, que el pecado desaparezca de nosotros. Y la única forma y la única fórmula es a través de Jesucristo, a través de su sangre maravillosa. Amados, en base a esta palabra vamos a orar al Señor. Padre que esté en el cielo le damos Muchas gracias en este momento por tu Palabra y pido Señor por cada necesidad Por cada petición al día a la distancia De hombres y mujeres que a diario Presentan peticiones que todos los días Tienen una plegaria para suplicar al Cielo y decir Dios ayúdame bendice Dios A cada persona Sin importar cuál sea la situación el Problema la adversidad, la dificultad por la que esté pasando cada uno. Señor, glorifícate. Nos sometemos en esta tarde como aquel hombre a postrarnos delante de ti en fe y decirle, Señor, si quieres, ayúdame. Es tu voluntad. Es lo que tú decidas, es lo que tú digas, Señor. Pero aquí estamos para esperar de ti la bendición. Y sabemos que cuando seguimos estos pasos de acuerdo a la voluntad del Señor, tenemos una respuesta positiva y así como tú le hablaste al leproso, Así nos hablen esta tarde. Quiero ser limpio, ser libre de tu problema, sé libre de tu enfermedad, ser libre de tu dificultad. Eterno Señor, que en aquellos corazones donde haya tristeza venga el consuelo de Dios. Donde haya desesperanza, donde haya eh, problemas internos. Trae paz, trae tranquilidad a esas vidas, Señor. Fortalece al débil, levanta, Señor, al caído. Y cuida del enfermo, Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a todos. Que haya en esta tarde provisión para el necesitado. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y le pido que bendiga también esta emisora y bendice los medios por los cuales el programa se realiza. Y que todos seamos bendecidos, seamos ministrados con el poder y la presencia maravillosa del Señor. Amén. Amados. Qué bueno postrarnos delante del Señor en fe, en humildad y decirle Señor, ayúdanos. Señor, dependemos de su mano, dependemos de su bendición porque qué bonito, qué bueno que entendamos que en nuestras fuerzas no podemos. Que nuestras habilidades frente a la adversidad de la vida son nulas. Todo lo que nosotros nos proponemos hacer sin la ayuda del Señor fracasaría. Por eso... Rindámonos a Él, depositemos en la confianza y digámosle, Señor, no voy a seguir batallando en mis fuerzas, batallaré, pero en tus fuerzas, Señor, y el Señor se glorificará. Porque muchas veces batallamos solos, luchamos solos, queremos abrirnos terrenos solos, abrir el camino solos, y llegaremos a ciertos lugares donde no podremos continuar. Porque el Señor dice que habrán lugares que serán puertas de hierro, cerrojos de bronce. Que sólo Él los puede romper, los puede hacer pedazos. Por eso, acudamos siempre a Él. Y siempre esperando en su promesa maravillosa. Siempre esperando que en cualquier momento la iglesia se va de esta tierra. Amado pueblo de Dios, estamos frente a este anuncio. Que a la vez se convierte en un llamado a estar despiertos. Porque, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22... El espíritu y la esposa Es decir, el espíritu santo Y la iglesia dicen ven Y la iglesia activa desde la tierra Decimos sí, ven Señor Jesús Debemos orar que el Señor Nos lleve a su presencia Porque vivir aquí en la tierra Está difícil Está complejo Estamos frente a una problemática Sin solución Hay temores, hay miedos Por todos lados Es terrorífico hoy salir a la calle porque usted ya lo sabe que estamos expuestos frente a una amenaza, una enfermedad, un enemigo silencioso, pero lo peor es que ni siquiera lo vemos y no sabemos dónde está. Y estamos frente a ese peligro. Si tenemos que recurrir a la parte médica, honro a los médicos y Dios bendiga a todos los médicos buenos, que hay muchos, pero no todos son buenos, no todos son leales, no todos son confiables. Hay muchos testimonios y uno se da cuenta de personas que han contado y han verificado que han sido maltratados, han sido mal atendidos y muchos terminan en la muerte y eso queda en el secreto, pero eso nos llena de temores aquí en la tierra. No sabemos si los medicamentos que nos van a aplicar son medicamentos buenos o son medicamentos adulterados. En fin, la delincuencia en la calle es una realidad Hay robos, hay atracos Por otro lado, el mundo deporonado en, en los vicios En la prostitución, en, en la inmoralidad Esto ya no tiene nombre Vivimos en un mundo terrible, tremendo Pues mi amada iglesia, amado pueblo de Dios Nos queda una salida, clamar al cielo Señor, ven por nosotros Arriba estaremos seguros, aquí abajo estamos en peligro. Lo maravilloso de esto es que el Señor pronto vendrá por su iglesia, porque estamos viviendo tiempos peligrosos donde también muchos engañadores han salido por el mundo, mentirosos, falsos, con la Biblia sí, pero mintiendo, con la Biblia pero estafando, con la Biblia pero engañando, eso está profetizado en la palabra, la apostasía que vendría en los últimos tiempos, los falsos profetas, los falsos predicadores. Entonces usted mismo, amado oyente, se pone entre la espada y la pared, porque usted va a decir, ¿y a quién le creo? Porque el diablo no se va a presentar diciendo que es el diablo. El Señor dice que el diablo se presenta como ángel de luz. Por eso, aquí la única guía, la única luz, es el Espíritu Santo. Y usted puede clamar al Espíritu Santo que le dé iluminación e ir a la palabra, estudiar la palabra de Dios... Escudriñar la Biblia Hoy tiene que tener mucho peso La palabra de Cristo Allá en San Juan Capítulo 5, versículo 39 Donde dice, escudriñar las escrituras Mire mi hermano, mi amigo No se confíe solo de lo que a usted le enseñan Solo de lo que a usted le predican Sí, oiga la predicación goces en la predicación Pero vaya a la Biblia, vaya a la palabra y ábrala Como los hermanos del libro de Hechos de los Apóstoles, un hermano de una población por allá, dice, los hermanos de Berea, un lugarcito que se llamaba Berea, y ellos escucharon a los apóstoles predicar, y les pareció muy lindo la predicación, les pareció muy lindo el mensaje, puede usted imaginarse, cómo era la predicación de los apóstoles, la predicación de los apóstoles era, Jesucristo resucitó de entre los muertos, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo está para bendecir a la iglesia pero Jesucristo vendrá otra vez por su iglesia era una predicación maravillosa y llamaban al pueblo al arrepentimiento a buscar a Dios pues eso no habían llamado a, a que vengan a pactar y vengan a traer su platica aquí para que reciban su milagro no los apóstoles en ninguna parte los vemos estafando a nadie entonces eso causó impacto en los oyentes pero los hermanitos de Berea dijeron eso está bueno el mensaje eso está buena la predicación pero vamos a ir a la palabra. Vamos a escudriñar la Escritura a ver si esas cosas son así. Cuando usted oye una palabra, cuando usted oye una predicación, abra la Biblia y lea. A ver si lo que le predicaron es así. No sea que le estén predicando mentiras. No sea que le estén hablando el mensaje falso, el mensaje mentiroso y esté en el error. Por eso el Espíritu Santo está activo para que Imploramos, imploremos a Dios Pidan, pidamos a Dios Que nos llene de su Espíritu Santo Sabe Que el Señor nos abre una puerta extraordinaria A través de la palabra Cuando Jesús nos enseña A orar, cuando se, Jesús Nos enseña a pedir Una de las cosas Importantes que yo veo en la palabra Es que dice que le pidamos A Dios y Él nos dará Y nos da un ejemplo para acrecentar para Hacer que la fe crezca en nosotros. ¿Y sabe qué nos dice el Señor? míresen y guíense por ustedes mismos, nos dijo el Señor. ¿Qué padre de familia, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará un escorpión? ¿Qué padre de familia es capaz de hacer eso con un hijo? Y luego dice, ¿y acaso, acaso vuestro padre que está en el cielo no dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Note la enseñanza profunda, amplia, que el Señor Jesucristo nos quiso dejar. Notemos eh, la amplitud de la misericordia Bien. del Señor. Y como estamos hablando de escudriñar la Escritura, como estamos hablando de verificar en la palabra, mírenlo en su Biblia, allá en San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo número 11, el versículo Número 9 Vamos a leer desde ahí en adelante Y escuche lo que nos dice el Señor Y yo os digo Dice Cristo pedid y se os dará Buscad y hallaré y llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca halla y al que llama Se le abrirá ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado Le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo? Te dará un escorpión O sea, nos lleva A razonar A que miremos con claridad la vida ¿Cuál padre va a ser Tan cruel de responder así Ante un pedido de un hijo? Si todos los padres En su efecto Lo decimos de una manera pues eh, A nuestro dialecto Que todo buen padre Se saca el bocado de su boca Por dárselo a sus hijos si un padre no le da más a un hijo, muchas veces es porque ya no le no alcanzó más. Pero el padre quiere que su hijo esté lo mejor, que reciba lo mejor, que viva de la mejor forma y manera posible. Y entonces él nos pone a razonar, dice, si ustedes que son malos, porque el Señor sabe que nosotros somos malos. Ese cuento que a usted le han dicho que usted no es malo, que usted no es pecador y solo le han predicado del amor de Dios. Y que como Dios es amor, usted puede vivir como quiera, que igual el Señor lo va a perdonar. Lo están engañando, le están metiendo un billete falso. Le están vendiendo una perla, según eso de oro, pero es falsa. Porque el Señor sabe que tenemos un corazón malo. Estoy en San Lucas 11, 9. Pues si vosotros siendo malos, oiga usted cómo el mensaje de hoy ha cambiado. Y cómo hoy solo predican de que Dios es amor, solo una faceta de Dios. Dios es amor y Dios es amor, y Dios es amor, y como Dios es amor, traiga su platica, traiga su dinero, y usted será bendecido, ¿no?, y a punta de dinero tal vez lo van a hacer entrar al cielo, no te dejes engañar, no funciona así, así no es el mensaje del Señor, el Señor nos declara con amplitud en la palabra y dice, ustedes son malos y sin embargo hacen buenas cosas, pero miren al Padre Eterno, vuestro Padre Celestial, Aún siendo malos hacemos buenas cosas Porque es lo que dice el verso número 13 Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos O sea, eso que usted es malo Eso que yo soy malo Que lo único bueno que tenemos Es porque Dios no lo ha puesto en nosotros Pero nosotros vivimos en un cuerpo malo Así que si usted tiene algo bueno en usted Dele la gloria a Dios Eso no es suyo, eso es de Dios Oh bendita sea la misericordia del Señor Ese es el amor de Dios en nosotros pero sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, termina el Señor y confirma y dice cuánto más, o sea, con mayor razón, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo será dado a aquellos que le pidan al Padre que le dé el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Eso ya es un tema que se abre para hablar con amplitud. Él es nuestro maestro, Él es el que nos consuela, Él es el que nos orienta También el que nos exhorta, también el que nos motiva a adorar a Dios y a vivir para Dios El que nos convence de pecado, el Espíritu Santo es el todo en nosotros Hoy Él está haciendo la obra aquí, en la iglesia, en la tierra Por eso si usted necesita orientación Dobla tus rodillas, por favor, allá en tu casa, en el lugar secreto Y dígale, Padre, dame de tu Espíritu Santo Quiero el Espíritu Santo para entender mejor las cosas para que no me engañen, para que no me mientan más. tenga una relación con Dios. Usted, solito, solita, ya, póstrate y humíllate delante del Señor, que un corazón contricto y humillado, el Señor no lo desprecia. Y el Señor lo guiará a toda justicia y verdad. Que Dios los ayude y que Dios nos ayude a todos, mis amados. Pesamos mucho, mucho en el amor de Cristo. Por eso trato de hablar la palabra como está escrita. Que Dios me guarde y me permita el tiempo que pueda predicar, hablar lo que el Señor me manda hablar de su palabra, sin ponerle y sin quitarle, porque mi objetivo es que usted sea bendecido, sea salvo, y pueda un día presentarse delante de Dios, y que el Señor pueda dar testimonio y pueda decir, ese pastor que predicó en la radio, predicó la verdad, y si usted escuchó, bendiciones a Dios, y si no, yo salvo mi responsabilidad, pero vivamos para Dios y busquemos la orientación de Dios. Mis amados, les deseo una feliz tarde a todos. Les agradezco a los que me acompañaron a través del Facebook. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo fuerte y una feliz tarde para todos.
1: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración.